0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este último episodio de la serie de Enneagrama. Ah, muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias por... Si escuchaste todos los, los episodios, pues por llegar hasta acá. Si este es el primero que escuchaste de toda la serie, pues igual gracias por estar acá. Gracias por a todos los que compartieron, los que me escribieron, a los que se sintieron identificados y me lo hicieron llegar. Eh, si vos escuchaste algún episodio de esta serie y... ¿Te sirvió de algo? Escribirme por Instagram, eh, es señal de que las cosas se están haciendo bien. Y si no te sirvió para nada, y si eh, tenés alguna crítica en contra de este podcast eh, o de esta serie, igual lo puedes hacer, también me, me ayuda a mejorar cosas, a tener que cambiar otras cosas. Entonces, sí, tu opinión es muy importante. Entonces, nada, eh, este es el último episodio de la serie Diagrama Hablamos sobre las virtudes de Dios en cada tipo, cómo se ven las cualidades de Dios en cada tipo, está muy bueno. Estamos hablando hoy con jesse Hansen y Gabriel Borja, y pues estoy, estoy seguro que es un episodio que, que les va a encantar. Así que nada, los dejo con, con este episodio último. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Línea Curva, es la segunda vez de Gabriel, es como la quinta de Yo sabía. pero estoy muy emocionado que estén aquí, Este, no creo que necesiten presentación, pero no sé si quieren saludar a la gente.
1: Hola. Muy bien. ¿Cómo están? <risa> bien. Todos, bien, todos contestan bien. Al, al iPhone, ¿no?
2: Bien. Al
0: mismo tiempo. Bien. <risa>
1: y metes, metes las risas aquí falsas así como detrás sí o así.
0: sí, total eh, um, eh, esta, este es el último episodio de, de la segunda serie de Enneagrama que estoy haciendo y quería enfocarlo en, en todo esto que mucha gente habla de que el Enneagrama es una descarga divina algunos no lo creen así, algunos nada más piensan que es solamente una herramienta que salió y leyendo un poco sobre el origen de dónde sale el símbolo del niagrama y demás, un, un mae ahí que se llama eh, fue es el que, la persona que trabajó el símbolo a, a esta vida moderna, y habla acerca de las tres partes que trae el símbolo del enigrama: El círculo, que sería como el mandala universal, eh, que representa a Dios, el triángulo que... Eh, en las tres fuerzas de las lo, principales religiones representa una trinidad. En el caso del cristianismo, pues, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la Exada eh, lo menciona como una ley de siete, que todavía no he entendido por qué siete. Pero eh, habla sobre el proceso y el desarrollo en el tiempo de este símbolo. O sea, que no es un, el enigrama no es estático, sino que es algo que se va moviendo y evolucionando con el tiempo. Eh, la primera pregunta que les quería hacer es, si ustedes creen que el eneagrama sí es una descarga divina, algo que, una revelación dada por Dios o algo espiritual que cayó a alguien y, y ahora lo utilizamos como eso.
2: Mi, mi respuesta sería no sé. <risa> o sea, no. Cual, cualquier revelación tenemos que... Tenemos que someterla a la Biblia porque eso sí lo yeah. vemos como una descarga divina uh, entonces cualquier revelación fuera de la Biblia uh, tenemos que manejar con mucho cuidado como revelación divina uh, de, de, mm -hmm. o sea, tiene que ser sometido a la Biblia y en ese proceso pues no o sea, hay muchas cosas que yo podría meter a la Biblia de Ah, mira, pues este person, esta persona en la Biblia es en el tipo esto o lo que sea. O, pero, pero sí creo que tenemos que tener cuidado con revelaciones uh, extra, <ríe> que son extras a la Biblia. Y siempre mm -hmm. tienen que tener, sí, tienen que estar sometidos a la revelación principal. Entonces yo no diría con mucha confianza que es una descarga divina. Uh, creo que hay mucho que podemos aprender del enneagrama como una herramienta, pero fuera de eso, uh, yo no lo pondría sobre el pedestal de, sí. de descarga divina.
0: Sí.
1: Yo creo que nos acerca a Dios, si lo usamos correctamente, pero como dice Jesse, si es un filtro la Biblia, entonces nuestro filtro va a ser, es el primero. De ahora... Eh, hay, hay cosas que nos acercan a él, hay cosas que nos acercan a conocerle más, pero no creo que pueda decir que, que viene de parte de Dios, ¿no? Lo estaríamos levantando a un nivel que creo que tampoco no es, no es sano. Y, sí. Y ya.
0: <risa> ok, me parece muy bien. Eh, en realidad quería comentar un poco sobre esto, porque lo, lo que mencionaba esta persona es que todo junto forma el enneagrama que es como la integridad de una cosa, que me imagino que él lo ve como la integridad de, de no solo una, de una cosa, sino de alguien, ¿verdad? Porque él, yo creo que él sí lo veía como algo espiritual. <coughs> Su identidad en interacción, o sea, estas tres fuerzas, la, inter, la, 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 la interacción pues de la Trinidad en este caso, y cómo evoluciona con el tiempo con la exada. Ahora, eh, se, se dice, no, no sé, creo que esto es de un libro de Richard Rohr que no he leído, pero se dice que que la Trinidad sí se muestra un poco, o, o se puede relacionar o asociar con las triadas del Enneagrama. Que el 8, 9 y 1, que es como la triada del cuerpo, el impulso eh, haría como más referencia al Hijo, que el 2, 3, 4 haría más referencia al Espíritu, y que el 5, 6, 7 hace más referencia al Padre. ¿Cómo, cómo verían ustedes eso?
2: Yeah, uh, primeramente, estoy buscando el nombre de... Uh, de la primera persona que yo escuché eso y creo que es original a él, es el doctor uh -huh. Jerome Loop. Uh, él, okay. está, él es un neurocientífico uh, y, y ha tratado de, de, de crear una base más científica al, al enneagrama uh, usando los patrones de cerebro y cómo nos cargamos de derecha, izquierda y ¿cómo se llama? <ríe> la parte de atrás uh, y cómo el enneagrama funciona perfectamente con cómo funciona el cerebro entonces él, él está trabajando en un libro que no, no sé cuándo va a estar disponible si a lo mejor ya está disponible pero no estoy seguro, Jerome Lube uh -huh. y uh, él fue la primera persona que yo escuché haciendo esa, esa comparación de, de Padre, Hijo, Espíritu Santo y y, uh, y se me hizo fascinante uh, él, él también es sí. uh, tipo discípulo de, de Richard Rohr el, a lo mejor al que la mayoría de toda la literatura del enneagrama actual apunta a Richard Rohr uh, pero sí uh, entonces no sé si es de Richard Rohr uh, sé que eso no, no está muy prevalente en el libro pero definitivamente sí. es, es Uh, Dr. Jerome Dub, uh, él, él estaba hablando de, de eso y está, está, está muy fregón. <ríe> A mí me encantó uh, él describiendo sí. al, al hijo como la parte del cuerpo, de, del enneagrama, el, el, uh, el gut, ¿no? el, el, el estómago. ¿Cómo, ¿Cómo es en español? <ríe> sí, <ríe> se me va. Las las vísceras. Sí, las vísceras. Y luego tienes ¿verdad? al Espíritu Santo del lado relacional alma. Y luego tienes a, al Padre como, como todo lo que es cabeza. Entonces está muy bueno. No me acuerdo de la pregunta, pero...
0: <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos...? ¿Cómo, cómo, cómo se ve... Um, cómo, ¿Cómo se vería al Hijo en 8, 9 y 1? ¿Y por qué, por qué hijo no se podría ver en 2, 3, 4? O sea, ¿qué, qué, qué habrá pensado él al poner eh, hijo 8, 9 y 1? Además de ser como cuerpo.
2: Pues tienes el lado como uh, pues las vísceras, ¿no? El, el cuerpo. ¿Y quién representa mejor el cuerpo dentro de la trinidad? Pues Jesús, el verbo se hizo carne. Y puedes ver mucho, pues... Mu muchos hablan del 8 como, un, como el que reta. Pero o lo, sí. o lo asocian con enojo y se van directo a la historia de cuando Jesús volteó las mesas. Pero a mí rara vez me gusta comparar el enneagrama con, o sea, buscar el, el eniatipo de alguien basado en, en el pecado. Y no estoy diciendo que Jesús pecó, uh -huh. estoy diciendo lo opuesto. Uh, gente dice, ah, es que se sí. enojó y volteó las mesas, por eso es un ocho. Cuando realmente el ocho es alguien que viene para retar el status quo. ¿no? Entonces podemos pensar muchas veces que, que Jesús vino para, para pelear contra el status quo, específicamente uh, lo vemos como sanando gente en, 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 en el sabático, que yeah. Jesús sabía lo que estaba haciendo. <risa> o sea, él creció bajo la tradición <risa> judía. Obviamente él sabía lo que estaba sucediendo con uh, al sanar a alguien en, en sábado. Él sabía lo que iba a provocar en los fariseos y en la gente religiosa cerca de él. Entonces ahí puedes ver claramente su, su ocho. Uno siendo reformador, uh, trayendo un poco de, de blanco y negro. Pero su blanco y negro ¿no? está, está volteado al del mundo. Y eso lo puedes ver mucho en el, yeah. en, uh, en, en el sermón del monte. Y uh, cómo viene para traer orden. Y porque, bueno, su orden está volteado, ¿no? Pero volteado al, al de este mundo, pero viene a traer orden. Y en 9 puedes ver cómo con una sola palabra uh, puede, puede disipar el argumento. Uh, y, y pienso específicamente sí. en el momento en que está la, la mujer que, se, que, que atrapan en adulterio, la traen ante Jesús y dicen, pues la ley dice que debemos de de apedrearla y empiezan empieza una discusión enorme que hace Jesús pues se se al piso y empieza a escribir en, la, en, en el polvo no uh, como que sí. yo no voy a hablar, yo no me voy a meter a esta discusión uh, lo evalúa y en cuanto tiene un momento para hablar, como que cuando ya todos finalmente se calman trae una sola frase que, que nivela todo no que es el, el primero el, el, el que no ha pecado que tire la primera piedra Uh, y entonces ahí puedes ver muy claro esas tres, aunque puedes encontrar a Jesús en todo el enneagrama pero si fuéramos a dividirlo en tres, como el como el, la Trinidad lo ves mucho más prevalente en el 8, 9, 1 yeah.
0: Yeah. De, hecho, de hecho ahora vamos a hablar un poco acerca de las cualidades de Dios en cada tipo, pero eh, eh, Gabriel, no sé vos vos cómo, cómo verías el, el 2, 3, 4 en el Espíritu?
1: Ah, pues sin duda cuando ves el 2 es normalmente conocido como el ayudador y ahí conecta directamente con, con cuál es la función del Espíritu Santo como ayudador, como consolador. Ah, a veces atribuiríamos a esa los, las partes más eh, de cuidado, incluso como maternales. Porque eh, normalmente tenemos nuestros estereotipos y posiblemente al 2 si sí le damos un estereotipo como de la mamá que cuida, que nutre, que, que, que tiene esta capacidad también de, de empatía, de ver también todas las. el lenguaje no verbal que existe. Entonces uh, ahí yo vería al Espíritu Santo en el 2 conectando, ¿no? Como nutriendo, como ayudando, como cuidando, como dando ese, ese abrazo. En, en el 3. Si lo vemos, eh, sí. su virtud es, es la autenticidad, el presentarse genuino, el presentarse auténtico. Y creo que el Espíritu Santo es eso, ¿no? Que nos da la oportunidad de tener una libertad plena sin tener que, que compararnos con nadie más y que nos, nos permite ser nosotros reales, vulnerables, eh, quita las máscaras y, y nos muestra. Porque el 3, por lo general, está buscando también los logros. Entonces... Ahora el Espíritu Santo también a todos nos da la capacidad de poder hacer lo que no podíamos hacer previo. Nuestros logros eh, no nos definen, sino ahora el Espíritu Santo también trabajando a través de nosotros que nos permite hacer más de lo que pudiéramos hacer con nuestras propias fuerzas. Y, y en el 4, yeah. pues vemos ahí la... no Podríamos asignarle solamente la parte de creatividad, pero yo creo que ahí el Espíritu Santo... Está trayendo un, un lenguaje también a todas nuestras emociones, ¿no? La inspiración creo que también viene ahí de, del Espíritu para darnos a nosotros inspiración, para darnos también lenguaje a, a lo que hacemos, a nuestras emociones, a sanar nuestras emociones y estar ahí presente, no desconectado de quién somos nosotros, sino muy presente en cuál es nuestra experiencia en todos los sentidos. Entonces yo veo así el Espíritu Santo, evidentemente tiene mucho que ver con con la parte de lo que sentimos pero viene a quitar también la vergüenza de nosotros mostrarnos delante de Dios, porque eso es bueno como se se ve normalmente a esos tres números, y viene a liberarnos a esos para poder estar presente y decir Dios está aquí en nuestra historia, presente con nosotros, no tenemos de a qué avergonzarnos, sino Él se presenta con uno a uno, ¿no? con cada persona y nos hace estar ahí vulnerables nos hace poder estar ahí frente a Él entonces creo que sí. es por ahí
0: Wow, sí. Uh, Jesse, vos como cuatro, eh, es una pregunta que es más random y tal vez un poco personal, pero eh, vos como cuatro, co ¿cómo te has reflejado con el Espíritu Santo? O sea, ¿has visto cualidades del Espíritu Santo en tu vida, él como un tipo cuatro?
2: Ya yeah, lo, lo, lo primero que, um, que cuando estaba escuchando a, a este doctor hablar de eso, uh, lo primero que vino a mi mente fue... Uh, en la Biblia no encuentras a nadie que dice el Espíritu Santo nos dijo esto uh, mucho del lenguaje del Espíritu Santo es por medio de gemidos uh, y ¿qué significa eso? hay como que un tono hay un, hay un sentimiento uh, ese es, es, de hecho ese es el, el lenguaje que usan se sintió bien Entonces, uh, había un sentimiento detrás y uh, si, no sé, siendo siendo un cuatro creo que una de las cosas que uno de los regalos es que hay hay cierto discernimiento no al al a, a la empatía y el estar tan conectado con emociones puedo puedo entrar a un cuarto y sentir que algo está raro con, con la gente que está alrededor y podría ponerme muy espiritual y decir ah ese es que es un don de discernimiento y puedo entrar a a un cuarto y sentir la energía de gente y sentirla, pero creo que es más, es, es, es ese lado del cerebro, ¿no? Que, que estoy más empático, estoy más al tanto, estoy más alerta a los, a los sentimientos que hay. Y el lado gemido tiene mucho sentido para mí, porque hay muchas veces que siento algo, más no tengo el lenguaje para eso. Uh, no, no, no sé cómo describirlo, no sé cómo decirlo. Estoy más de... Sé que hay algo mal, pero no sé qué está mal, ¿entiendes? Uh, sé que algo está bien, pero no sé por qué. O sea, he, uh, he grabado episodios en, en Armadillo donde voy a, no sé, 30 minutos grabando y no siento que dije nada mal, no siento que, que mi ritmo estaba mal. Simplemente llega un momento donde es como no, algo estaba mal y no tengo el lenguaje para decir esto es, no lo puedo apuntar, nomás se siente raro y, uh, y sí, o sea ha habido veces que lo ignoro y no lo dejo pasar y, uh, y me he dado cuenta no, sí tenía la razón, había algo mal en esa junta, había algo mal con esa predicación y hasta después voy desarrollando ese, ese el lenguaje para poder decir por qué entonces, um, por ese lado, o sea, suena raro decirlo, pero me identifico con ese, con ese aspecto del Espíritu Santo, ¿no? De, de habla en gemidos, habla en... no hay un lenguaje específico, sino es más basado en sentimientos. Y uh, siento esto, siento lo otro. Y yo sé que hay gente del, de los otros ocho eneatipos que dirían, no, pero es que no puedes vivir por sentimientos. Uh, pero... <risa> Pero es inevitable para mí. Lo siento. Uh, o sea, los, literal, lo siento. <risa> y uh, esa, es, esa es la manera que, que, que funciona mi, mi persona, mi alma, mi, mi mente. Es, es, estoy muy basado en eso. y Por eso me identifico tanto con Jeremías cuando dice que tiene una palabra dentro de él que no puede contener. Es como hay una emoción y él lo describe como un ardor en los huesos. Y uh, me, me, me identifico con eso, a veces hay un ardor y tengo una palabra o tengo alguna, algo que decir, pero no sé qué decir, no sé cómo decirlo, no sé cómo, no sé, hay, hay un sentimiento y a veces sí se siente como un ardor en los huesos.
0: Mm. Es, es interesante porque ahorita que estás uh, hablando, eh, me acabo de percatar que, que Borja es un 5%, Forma parte de la triada del, del pensamiento que ya vamos a entrar en esa parte del padre. Vos sos un cuatro que entra en la entrada del espíritu. Y yo soy un nueve que entro en la parte del cuerpo. Sí. Y soy demasiado impulsivo. Uh -huh. <ríe> y, y tal vez unos se muevan por sentimientos. Otros se muevan por, por pensamientos. O sea, razonan muchísimo más. Creo que el cinco, seis, siete son los que más piensan las cosas. Yo no pienso. Y, y tampoco siento, <risa> simplemente voy, o sea, a lo que me llega voy. Pero pero he visto uh, algo que dijiste al principio, Jesse, es que eh, es bueno definir al tipo de una persona por sus virtudes y a veces cometemos el error de, solo, de solamente verlo por las cosas malas que tiene o por su pecado, entre comillas. Uh -huh. Y um, algo que yo me, me sentía muy identificado con Jesús es, es con esta parte de solamente no hablar... Durante un periodo de tiempo. Y después dar solo una palabra que trae balance. Sí. Eh, eso es mi mejor versión. Obviamente. Eh, mi mejor versión creo que lo he visto mucho. Ahora. Pasando a la parte racional. Donde está. Esta persona. Dice que está el padre. 5, 6, 7. Um, Borja. ¿cómo, ¿Cómo lo ves ahí? Eh, ¿por, ¿por, qué le ponen, ¿Por qué le ponen padre al 5, 6 y 7?
1: Bueno. En el caso del 5. Cinco... Eh, hablaré también de manera personal creo que el Padre nos da una estructura una cierta un buen balance entre, entre disciplina, desarrollo que permite que la gente también pueda ser libre, ¿no? entonces para, para mí como yo lo veo es la iglesia tiene que tener un cierto orden tiene que tener una cierta estructura, tiene que tener ciertas cosas que la hagan pero que sea libre y que sea funcional entonces yo creo que todos hemos visto una carencia de, de padres ¿no? en, en, en nuestras sociedades, en, en cómo no tenemos la afirmación. Y creo que ese es el regalo, ¿no? De estar con una persona que te pueda afirmar, que te dé una cierta... Si sí necesitas como límites, necesitas barreras, necesitas un lugar donde puedas tener, pero estos a la vez también te dan la libertad que necesitas. Yo lo he visto para mí ver que, que Dios no está intentando nada más copiar a todos con lo mismo, sino nos da un entorno de libertad pero también que tenemos una estructura que es congruente, que es coherente que funciona para que nos podamos desarrollar dentro de ese espacio entonces los cinco creo que tenemos esa habilidad de, de crear buenos planes de crear buenas cosas que funcionen pero al mismo tiempo es como todo puede pasar y, y podemos soltarlo entonces podemos tener una iglesia que tenga Estructuras que sean, que sanen, que permitan que la gente se sienta bien recibida, que veamos lo que se dice sin decir, que veamos que tenga buena cultura, que veamos todo esto que da la estructura necesaria para una libertad. En el caso del 6, sin duda hay un elemento de, de que Dios va a estar ahí con nosotros. A mí me viene mucho a la mente la parte de te de dejará tu padre y tu madre, pero no te voy a abandonar, voy a estar ahí. La lealtad, el compromiso constante de ser fiel con nosotros, de protegernos y de, de estar allí siempre cuando lo necesitamos. De que el Padre nos abraza y no lo vemos como un Padre que se va y nos abandona, porque si algo vemos ahora en, en Padres es, es que están ahí ausentes. Tal vez en casa está el, el, el Padre, pero no es una figura presente, no es una figura que tenga relevancia, sino se distancia. Está, uh, guarda una distancia también con los demás. Este es un Padre... En el 6 vemos un padre leal, un padre presente, un padre que está conectado, un padre que está comprometido, un padre que está cuidando de nosotros y un padre que está haciendo también con una, una especie de rutina, ¿no? que, que es fiel y que, no, que podemos confiar en él. ¿no? Y en el caso del 7, eh, que a mí me, me gusta esta analogía que igual utiliza el mismo doctor, que es la analogía de ver a un padre que está dispuesto a, a derrochar, a soltar, a darlo con todo, a entregarlo todo. Y me viene mucho el, 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 el padre del hijo pródigo, ¿no? Yo diría el padre incluso pródigo que está dispuesto a derrochar y dar todo en abundancia y entregarse en amor de una manera, eh, sí, o sea, como que más allá de lo normal, o sea, ese es efusivo. Eh, entonces su forma de demostrar el amor, su forma de demostrar su compasión, es, es, es excedente, es con todo, es incluso hace fiesta y celebra y, y va en contra de las normas. Y entonces como que está él de una manera rompiendo todos los esquemas igual de, de status quo, pero alrededor de amor, de derroche, de, de entregarlo todo, de soltarlo todo. Y, y yo creo que esas son las tres cualidades que vemos en el 5, 6 y 7.
0: Está muy bueno. Uh, ahora, eh, hemos visto uh, a Dios en lo largo de la Biblia. Tal vez lo podemos comparar con, con cada tipo del ¿no? Del 1 al 9 o co como sea. Y uh, ahorita lo vimos como 8, 9, 1 en Jesús. 2, 3, 4 en el Espíritu. 5, 6, 7 en el Padre. Pero a lo largo de la Biblia, uh, ¿qué cualidades de reformador como tipo uno le, le darían a Dios tal cual
2: uh, Levítico fácil, los diez mandamientos o sea ves ves a Dios trayendo orden uh, donde hay desorden y uh, muchos cristianos por alguna razón tememos tanto el libro de, de, de Levítico y lo llamamos aburrido o lo llamamos irrelevante pero tenemos que ponernos en el contexto donde no hay orden. Uh, algunos mm. aún miran el, el libro de, de Levítico y di dicen, pues si obedecemos esto, no está estaríamos retrocediendo. Y eso sí hay cierta verdad, pero la verdad más amplia es que para gente hace 6.000 años, <risa> uh, eso fue una manera de tomar muchos pasos para adelante. Era muy progresivo el libro de Levítico. En, en cuanto al trato de la mujer, higiene... Uh, el, la descripción de quién era Dios, y, uh, y trajo mucha reforma. Y después vemos otro yeah. brinco grande con los profetas, y luego vemos un brinco, el mayor brinco con Jesús, uh, y luego otro brinco con Pablo. Entonces, lo ves constante. Des, ves a Dios reformando, no porque dejó mal la vez pasada, sino sigue, sigue trayendo, atrayéndonos al Jardín de Edén de vuelta, ¿no? Nos sigue llevando de vuelta a su presencia. Y para eso uh, tiene, que, tiene que haber cierta progresividad a su irreformación. A su, entonces aún puedes verlo en años actuales, ¿no? Cada 500 años hay algún tipo de reforma de la iglesia. Que ahorita estamos a 500 años, entonces a ver si esta pandemia va a traer cierta reforma a la iglesia a uh, la tecnología, todo esto estamos todavía, estamos en los inicios de a lo mejor otra reforma de la iglesia y uh, la era de información, todo eso. que, que o sea, tú y yo podemos sentarnos y googlear lo que queramos entonces puedes ver a Dios en la Biblia trayendo reforma vez tras vez pero todavía lo ves haciéndolo entonces eso es, eso es muy emocionante
1: Sí. Y, y en justicia sí. social también, o sea, vemos que el, el cuidado también de los pobres, el, el, eh, también la dignidad a la mujer, o sea, vemos ahí también algo de, del medio ambiente, este, esta necesidad de justicia social también yo creo que ocurre desde, desde esa postura ¿no? de, de Dios mostrándose y hablándolo desde el principio, de cuidar la tierra de los siete años como está en Levítico, de ¿no? darle descanso a la tierra, de darle esos espacios, no creo que ahí viene mucho de, de esto que ahora parece ser moderno. Pero que ha estado en la Biblia desde... hace.
2: Borja está en es. izquierda y tiene que meter su política <ríe> a la Biblia. ¡Ah! <ríe> ah, yo lo comprendo. Y lo apoyo.
0: Eh, eh, es curioso porque eh, si hay una profesión que le podemos dar... Conozco muchos unos que son abogados. Obviamente. Y eh, va por esto. Más que todos los que son... El, el, hay un subtipo que es el verdadero reformador. Y... Mi tía es una de esas, uno que son abogadas. Tengo otra tía que también es otra uno que es socióloga. Y lo curioso es que tienen que estudiar el libro de Levítico en su universidad. Por lo menos mi tía tenía que estudiar el libro de Levítico en su universidad porque son las primeras, una de las primeras leyes registradas. Entonces creo que dieron en el clavo con Levítico porque definitivamente es algo que hace balance en la justicia y demás. Ok, entonces eh, ese sería el Tipo 1. ¿Cómo, ¿Cómo vemos a Dios como ayudador? Como tipo 2.
2: Dale, Borja.
1: Wow. <risa> <risa> uh, no lo había como meditado previo, pero ahorita justo que lo mencionaste me vino eh, el Salmo. Él es quien, quien levanta mi cabeza. Él es quien me ayuda. Él es quien eh, esta, esta acción de de levantarnos cuando estamos caídos, de, de tomarnos, de volver a estar ahí con nosotros. Y, y sin duda creo que vienen todos estos elementos, como mencionaba hace ratito, más, eh, diríamos, femeninos, si los queremos llamar de parte de Dios, que nos muestra, que nos abraza. Entonces creo que cada uno de esos versículos donde muestra a Dios ¿no? cuidando, nutriendo, encargándose de, de abrazarnos creo que son donde yo vería a, a Dios mostrando eso eh, pero al mismo tiempo también está esta parte de proveer necesidades que nosotros eh, tenemos en todos los sentidos, tanto emocionales como espirituales como de, de cuidar de nosotros entonces sin duda el hecho de ver a Dios también como un proveedor es, es ver a Dios dando a nosotros lo que necesitamos aún antes de que nosotros le pidamos que tenemos necesidad entonces ese pasaje también de él conoce lo que necesitas antes de que le pidas me recuerda mucho a, a ese atributo de, de
2: Dios. Uh, Jeremías describe a Dios como Rasham, que significa vientre uh, y compasión, uh, dándonos a entender que Dios tiene vientre. <risa> Jeremías también entra a toda una onda donde habla acerca de, de cómo nos, o sea, Dios nos carga como, como niños. Uh, o sea lo ves ves tras vez en uh, pues el shaddai es un nombre femenino el Shah es ella y uh, en, en ella encuentras cada día uh, ves que hay otros pasajes que hablan acerca de los pechos y de Dios y cómo nutre cuida protege provee uh, o sea ves mucho mucho o sea ves mucha feminidad feminidad en Dios y uh, uh, Definitivamente se encuentra en todos los salmos y luego en Jesús también lo puedes ver uh, como, como cuida de su gente, cuida de los de los de, de, de los que tienen hambre. Uh, en, en esencia, podrías decirles cocina una comida. Ves uh, mm -hmm. uh, sí. a Dios cuidando a su a su pueblo en el desierto. y uh, Ya yeah, hay, hay mucha. O sea, trae consuelo, nutre, cuida es proveedor, o sea, lo ves tres veces en, en toda la Biblia. Yeah.
0: Sí, la generosidad de Dios creo que sale, saldría más de un como el tipo 2 mm -hmm. también. Ah, esto me gusta como triunfador, como el tipo 3.
2: Como triunfador, pues lo ves a uh, Isaías cuando entra al templo, ve a Dios sentado sobre un trono. Uh, los salmistas describen uh, a Dios como, como rey, vez tras, vez tras vez como guerrero fuerte, como, como ejemplo a seguir. ¿no? Uh, en Jesús puedes verlo, pu puedes ver ese lado, pues en la cruz, yo, yo diría, uh, en la cruz y en la resurrección. Uh, y sí, o sea, puedes ver. Ya, esos son los primeros que vienen a mi mente he estado dejando que Borja yeah. hablara primero para yo pensar mientras él está <risa> mientras él está hablando pero esos serían los, los más obvios eh, o sea Dios como rey, Dios como comandante de un gran ejército Dios como
1: triunfador, o sea lo ves vez tras vez. Yo, yo también vería la otra parte de Dios tomando a una persona que no tenía nada como Gedeón y entregándole la capacidad de poder ser ahora victorioso y Él siendo el que vence y haciéndonos a nosotros vencer. Eh, porque sin duda como que la primera interpretación sería nosotros venciendo o Dios venciendo, pero también ahora Dios a nosotros. Porque yo creo que un, un tres integrado toma a otras personas y las hace también vencedoras. Entonces, sí, todas esas batallas que están en el Antiguo Testamento, donde realmente por la guianza del Espíritu Santo, la guianza de la voz de Dios, de su Espíritu, dándonos una victoria, ¿no? En el caso de Gedeón, en el caso de David, muchas de ellas, ¿no? Y siempre consultando primero a Dios para poder obtener la victoria y para poder ser Él quien pelea nuestras batallas. Eso me viene a la mente.
0: Muy bien. Uh, yo también pensé en la cruz y la resurrección, o sea, como en la constancia de llegar hasta allá y seguir y la constancia que tiene todavía. Uh, ahí se ve bastante. Ah, uh, como artista o como individualista o como cuatro las cualidades de un cuatro yeah.
2: Sa sabes deja de digo esto yo nunca veo cuatros como artistas <ríe> eh, eh, es mm -hmm. me hace la manera más superficial y creo que mucha gente piensa que porque son artistas uh, son cuatros uh, mi esposa es, es una yeah. es mucho mejor artista que yo uh, en todos los sentidos mm -hmm. es música o sea es música uh, ella es artista literal de pintar, uh, es, es artista en todas, le, le encanta la decoración de interiores y, y uh, ella pasa mucho más tiempo en Pinterest que yo. Uh, entonces, uh, <risa> no es uh, artista, nomás para ser claro, yo sé que sabes esto, pero para los que nos están escuchando, sí, sí. que seas creativo no significa que eres cuatro. Es la manera muy superficial de ver. Los números es solo atribuirlos a, a una práctica a, sí, cotidiana, o sea, algo o algún talento. Es como, ah, yo soy este número porque hago tal cosa. Como por ejemplo, lo, no, no todos los abogados son unos. A lo mejor unos Exacto. funcionan mejor para ser abogados, pero no necesariamente porque eres abogado significa que eres un uno. De la misma manera, creativos. No necesariamente porque eres creativo, piensas diferente a los demás uh, y eres creativo, no significa que eres cuatro. Qué que feo ser un cuatro sin tener esa expresión artística, <risa> sin embargo, no es, sí. no es regla, ¿no? Entonces, uh, sí. más que nada, yo veo el lado, uh, estando en, en, o sea, viendo los atributos del cuatro, creo que el atributo más grande que un cuatro tiene es la empatía. Uh, que puede sentir lo que la persona a un lado siente. Entonces, eso lo puedes ver en Jesús. Él llora por Jerusalén. Um, él llora por Lázaro. ¿Qué necesidad había de llorar por Lázaro? Si él sabe que lo puede resucitar, en, en, o, sea, en, en, o sea, en unos minutos lo va a resucitar, sin embargo, siente la emoción que hay en el área y lo vive. O sea, ni, no lo niega. No nomás lo siente y trata de ah, traigo la solución. No, sino vive el momento. Y eso es algo que eso es algo que ese versículo Jesús lloró. Uh, yo sé que muchos se lo saben de memoria porque es el versículo más corto de toda la Biblia. Uh, <risa> sin embargo, para mí esa frase Jesús lloró y Jesús lloró dos veces que tenemos. Bueno, tres. Uh, lo vemos llorar. Cuando, cuando Lázaro muere, uh, lo vemos llorar. Cuando va entrando a Jerusalén, llora por, por Jerusalén, su, su, el pueblo que, o sea, que vemos en, en toda la historia de la Biblia, que Dios es como su favorito, ¿no? Y luego uh, llora, llora, suda lágrimas en Gethsemaní, ¿no? Y uh, estoy seguro que Jesús lloró más veces, pero esas son las que tenemos documentadas. Si, si no me equivoco, son solo esas tres. A lo mejor hay uno o dos más que no, no vienen a mi mente. Pero esa empatía de parte de, de lo divino de Dios en, por medio de Jesús es, es increíble. <ríe> Literal, o sea, es, es difícil de creer que, que Dios llore, que Dios se empatice, que Dios se someta al tiempo de esa manera para estar con aquellos que, sí. que aman. Entonces también... Uh, no más para ser claros, cuando dividimos, eh, siempre tengo mucho miedo con dividir la Trinidad así. Como que, ah, el Espíritu Santo hace esto, Dios, hace, uh, Dios Padre hace esto y el Hijo hace otra cosa. Uh, siempre me siento medio, no sé, uh, extraño con eso porque siento que Dios nunca se divide de esa manera. O sea, di Dios es tres en uno, uno en tres. Y uh, creo yeah. que le duele cuando lo examinamos en, en Tres partes en vez de como uno solo. Porque ves en la cruz estaba sometido. Está, vemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo crucificados. No nomás a Jesús. Están siempre sí. unidos. Están siempre sincronizados. Y uh, entonces. Si en Jesús algo es real. Si algo es cierto de Jesús. Es cierto de toda la Trinidad. De la misma manera si encontramos. Uh -huh. Si es cierto del Espíritu Santo. Es cierto de todos. Si es cierto del Padre, sí. es cierto de todos. Entonces, pero en Jesús Totalmente. tenemos la revelación máxima de quién es Dios, porque tenemos documentado cómo se comportó, lo que habló, y, uh, sí. y tenemos, sí, cómo se, cómo se comportaba con los demás, cómo habló, qué enseñó y uh, cómo vivió. Entonces, ya, yeah, nomás quería decir eso. Pero yo creo que en Jesús, llorando tres veces documentados, que a lo mejor estoy mal, no estoy seguro, pero eh, específicamente por Lázaro, eso veo el cuatro más, más grande, pero
1: ya hablé por un montón entonces. <risa> no, to Totalmente, y eso también, eh, eh, si algo ha sido un, un problema existencial en la humanidad ha sido el tema del sufrimiento y del dolor, que normalmente luchamos mucho con, con por qué los seres humanos sufrimos y cuál es todo eso y creo que eh, la, la parte de entender que también el sufrimiento puede ser un camino de autodescubrimiento que nos puede llevar, no que tengamos que sufrir, pero que Dios está en la historia de nuestro sufrimiento, en las cosas más difíciles, en lo que nos hace humanos, en lo que nos destruye Él viene y se, se introduce en nuestra historia, participa en eso y, y lo vemos ¿no? en Salmos igual, eh, le, le duele profundamente cuando fallece o muere uno de sus hijos, uno de sus santos. O sea, constantemente vemos a Dios mostrando empatía al sufrimiento humano y al dolor humano, no está ajeno. Entonces el, el sufrimiento yo creo que es una de las cosas que nos hace más, eh, nos desarma, nos desarticula, pero Dios está allí, está siendo parte de eso y nos está uh, guiando para para ser parte de nuestra historia, a veces nada más con, con empatía, con estar ahí y, y por eso a veces veo a personas que dicen es que no escucho a Dios, digo Dios está ahí tal vez ahí es donde uno tiene que empezar a en entender que Él está ahí presente, entendiendo comprendiendo y conectando con nosotros en ese sufrimiento también
0: Ya, yeah. ahora haciendo um, referencia al, 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 a las cualidades que se dicen de un cuatro o sea como que en mucho, muchos libros sale como el artista o sale como Tal, otra cosa t Tiene una cualidad que se llama El individualista um, Que mucha gente lo puede ver Como una connotación negativa Una persona individual eh, como, ¿verdad? Pero no necesariamente Tiene que ser No, no necesariamente es una cualidad negativa ¿Por, ¿Por qué creen? Es algo que yo desconozco un poco ¿Por qué, por qué creen que se llama al 4 El individualista? ¿Es por, este, es por este deseo Básico de ser ¿Único o tiene que ver mucho más con otra cosa?
2: Yo diría que es porque no quiere, el 4 no quiere estar uh, no lo quiere, no quiere ser etiquetado y no quiere estar dentro de una caja. Y eso es muy claro con Dios también. O sea, Dios... Me gusta, me gusta una cita de Paul Young, el escritor de la cabaña, que dice que Dios, Dios entra a una a una caja solamente para estar en nos, con nosotros, <risa> que implica básicamente que está implicando que Dios vive fuera de la caja, pero solo se mete a la caja porque, porque ahí estamos nosotros, ah, ahí, ahí ponemos a Dios, no decimos Dios es así, 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 pero solo se mete a la caja para poder sacarnos de la caja, ah, de, 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 y, y ahí lo, ve, lo, lo puedes ver como Pablo diciendo en Romanos 12:2, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante el, o sea, su, su, su mente ¿no? Uh, y sus planes que son buenos, agradables y perfectos. Entonces, ves um, sí. mucho de no, no te conformes, no te quedes, no te, no te alinees con, con todo eso, sino hay algo más. Uh, Jesús hablando con Nicodemo y diciéndole, es como el viento, nunca sabes de dónde viene a dónde va. Hay, hay una, no puedes atraparlo, no puedes decir, ah, ese es Dios, uh, lo mejor que podemos hacer como pseudoteólogos, es, uh, es junta digamos que hay un mil millones de, de piezas de rompecabezas, ¿no? Y nosotros juntamos nuestras 100 piezas y decimos, miren, este es Dios. <risa> y Dios está como, es un aspecto de mí. Y eso uh, es lo, o sea, qué bueno que, que tienes un poco de mí, pero no soy yo. Uh, ese no es, todo yo. Te va a tomar toda la eternidad conocerme Entonces, uh, creo que Dios nos saca de esas cajas. Y uh, creo que caería en eso. Que no, no hay forma de etiquetar al cuatro. Entonces, ese es, ese es el lado individualista. Es, uh, mi, mi héroe uh, sería Bob Dylan. Bob Dylan literal cambia de género de música. Cambia de, de, de estilo de vida literal cambia su imagen cada cada tres discos es, es como ahora sí. estoy etiquetándolo a cada tres discos entonces eso tampoco es cierto <risa> pero pero es famosamente malo en entrevistas a propósito miente un montón acerca de su historia su biografía entonces hay como hay hay, hay docenas de libros acerca de su vida y no concuerdan. Entonces, eh, eh, acaba de sacar un documental Martin Scorsese acerca de Bob Dylan, y ellos dos son muy amigos, y sacaron un documental acerca de un periodo de, de tiempo de, de Bob Dylan, y uh, yo estoy viendo este documental, yo he leído tres libros de la historia de Bob Dylan, uh, y solo tenemos lo, o sea, lo único que sí es como que verídico es lo que ha sido registrado, o sea, su, su crece dónde creció y todo eso, nadie sabe. Pero desde que es músico, o sea, famoso y lo que sea, ya gente puede seguir su, su, su vida. Y hay un periodo en los 70s, 80s, que debe de estar bien documentado. Y de la nada sacan esta cosa. Y es como, yo no sabía nada de esto. Nada de esta temporada de su vida se pintaba la cara de blanco. Había, vi había visto algunos videos, pero, pero no me sabía esta historia. Y luego me doy cuenta justo al final, no, todo es mentira. Grabaron un documental falso, Martin Scorsese no, y way. Bob Dylan, en los 70 y se esperaron 40 años, casi 50, para sacarlo en Netflix. Y uh, ese es un 4. Es alguien que sigues tratando de, de etiquetar y te la siguen volteando, te, la siguen, te siguen teniendo en misterio. Entonces, uh, sí siento ese aspecto en Dios, que hay un misterio. Uh, Trata de etiquetarlo. Buena suerte.
0: Sí, totalmente. Uh, ok. Sí. Ahora hay que seguir con el que. Con el que va al 5. Eh, Dios como investigador. Como las virtudes de un tipo 5.
1: Como ya, la la perspectiva que yo tengo acerca de Dios, es, desde, la, desde el punto de vista de un 5, es toda esta parte estética. De, de crear, de, de darle, porque no solamente como un investigador, sino como aquel que ya creó el universo y que todo tiene una congruencia, todo tiene un sentido. Entonces me, me gusta la respuesta que vemos en Job de Dios de decir, bueno, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién está detrás de, de cada uno de los detalles de las peculiaridades acerca de cómo somos, de cómo estamos formados, de cómo está formado nuestro cuerpo, de cómo estamos nosotros creados, de, de quién hizo todas estas fórmulas, porque yo creo que sin duda a nosotros nos pone como al ir descubriendo quién es Dios cada día. En, en, las, en los detalles de la vida en las cosas más a lo mejor ordinarias en, en los amaneceres, en los atardeceres en en cómo nuestro cuerpo está formado, entonces todo eso para mí está apuntando, entonces lo vemos en en, en no yo te vi desde el embrión, vi, mis ojos vieron, te formé, he contado cada uno de los cabellos que tienes y y esta parte de atención a detalles, de cómo somos y de Dios mostrándose en nuestra vida es lo que a mí me me inspira, me apasiona ver que Dios está ahí ¿no? incluido en cada uno de esos detalles y puntos
0: no. muy bien um, Jesse no sé si vos ves algo alguna cualidad de cinco en, en Dios
2: no, eso, la estética y estructura más que nada uh, Cinco son, son la gente más estructurada que conozco uh, hay, hay cierto orden, convicción a todo lo que hacen y puedes ver eso en Dios definitivamente
0: Ahora, como un tipo 6, como el leal.
2: ya, yeah, o sea, eso lo puedes ver desde la cruz a el, hasta, o sea, o seas, ves, ves uh, el corazón de, di de Dios en, en toda la Biblia. Es, es la razón que tengo, tengo un problema con gente no queriendo ser 6. <risa> en mi opinión, es... Es el mejor número. Es un, es, o sea, es la persona más leal, pero al mismo tiempo sí tiene un poco de rebeldía en contra del status quo. Y uh, no sé, a mí me encanta ver la lealtad de Dios en, to en toda la Biblia. Para mí es como, no hay, no hay un específico, porque lo puedes encontrar en cada libro. Es esa lealtad sin condición que Dios tiene hacia el ser humano de estoy con ustedes y vamos a salir de esta y voy a voy a voy a obrar por ustedes y todo esto sin merecerlo nosotros no pero o sea sería el más claro ejemplo en el antiguo testamento y en el nuevo pues jesús o sea dando su vida por sus amigos por su gente por la humanidad y um, es es ya yeah, o sea, que qué seríamos sin la lealtad de dios
0: Yeah, yo, yo creo que, te, que, se, que se ve incluso hasta en sus dos versiones de fóbico y contrafóbico. Yeah. O sea, veo a un Jesús como un seis fóbico eh, que va en obediencia al Padre siempre hasta la cruz. Y veo un seis contrafóbico que ese, el contrafóbico es el que se menciona como si fuese el rebelde. Entonces, como cambiando un poco el juego... Con, con el sistema, con la ley, o sea, esto de cuando Jesús entra y, y tira todas las mesas, puedo verlo un uno, pero también lo puedo ver como un seis contrafóbico, o sea, veo varias cosas de Jesús como un seis contrafóbico y fóbico también. Ya, yeah, sí. yeah, estoy de acuerdo. No sé si Borja tiene alguna cualidad de seis o pasamos al siete.
1: Preve, eh, la, la capacidad de, de perdonar y perdonar y decidir ese perdón con nosotros y de lealtad y de seguir luchando por nosotros y yo lo veo como una, una de las cualidades, ¿no? De, de estar ahí y de, de seguir, ¿no? De siempre estar a favor de nosotros y sí, eso es lo único que yo veo, el perdón constante.
0: ya yeah. Ahora, como un tipo 7 entusiasta, eh, este me encanta porque... No sé. Siento <risa> que es como el más divertido y es la versión más divertida de Dios. Yeah.
2: Pues, uh, Borja ya mencionó el, el padre el del hijo pródigo mm -hmm. uh, Yo también diría Jesús cambiando agua en vino, siendo su primer milagro. Esa fregón. Creo que, creo que el, lo excesivo de toda la creación, que no nomás tenemos un tipo de animal, sino tenemos... Miles y millones. De, de tipos de animal. Tipos de planta. Tipos de. O sea. O sea. Seguimos descubriendo. A, hasta ahora. La humanidad. Sigue descubriendo. Aún con toda la tecnología. Que tenemos. Mira el cielo. O sea. Todo es. El espacio. Es tan vasto. Y enorme. Y ex, exagerado. Extravagante. Y luego. Su, su. Su. manera. De tratar con nosotros. Es tan extenso. Y. E infinito. Es. Uh, ves mucha extravagancia en Dios y, uh, y ves mucha, podrías llamarlo exageración, ¿no? O sea, sí ves momentos donde, ok, el pueblo de Israel solo come maná por un tiempo, pero es en el proceso de llevarlos a una, a una tierra donde fluye leche y miel, donde las uvas son tan grandes que lo tienen que cargar entre dos. O sea, uh, todas las promesas de Dios son exagerados, ¿no? Es, es, es mucho, es extravagante. Entonces hay una extravagancia a Dios y su, su provisión, su amor, su seguridad por nosotros. O sea, es, yeah, su amor, su, su gozo, uh, lo ves vez, ves tres veces en la Biblia. Yeah.
1: Sí, hay un, un, un deseo de celebración, ¿no? Y, y sí. también en, en, en constantemente estar celebrando en un gozo que no está eh, en las circunstancias, sino que en la adversidad y en el momento más difícil tú puedas adorar, tú puedas cantar, tú puedas gozarte, tú puedas ir. Y eso se vuelve tan subversivo en lo que está pasando en tu entorno. Y, y me encanta porque eso es como un gozo que puede ser eh, traído, instalado, cambiar la atmósfera aún más difícil. Y, y eso es creo que la, la, la energía que sentimos y que necesitamos eh, en nuestra vida, en, en momentos complicados, más en la iglesia. Como que yo creo que necesitamos más de esta energía de celebración a, a, en frente de, de adversidades y en enfrente de tanta complejidad. ¿no?
0: Ya. Yeah. Ahora como tipo 8.
1: O sea, él establece
2: las reglas en Levítico y luego los rompe en Jesús. Uh, mm. uh, ves, ves mucho... Uh, yo podría podrías decir, pues todos los milagros son un aspecto 8, retando el sistema natural, mm. uh, partiendo el mar rojo en dos, uh, yeah. o sea, diciendo, ya, no me conformo, lo reto, lo, lo hago lo que quiera. <ríe> o sea, esas son las reglas que se pusieron, yo voy a detener el sol si quiero. <ríe> y uh, ya, yeah, o sea, eso sería lo que, lo que brinca a mi mente. Es cómo como interactúa con, con el ser humano y... Yeah. Hay, hay un lado muy juguetón a Dios también. Y lo puedes ver en como Hope, lo ves en Jesús, um, que, que Dios juega y es como tipo, sé que en México lo llamaríamos carrilla. Uh, carrilla solo, na, solo puede haber carrilla si hay amor, ¿no? Y uh, uh -huh. si hay amor y llegamos a un cierto nivel de, de intimidad. Como amigos o lo que sea, puede haber carrilla. Y veo esa misma carrilla, esa, ese, ese lado juguetón con Dios, uh, lo veo vez, tres veces en la Biblia, con ciertas personas que tienen cierta intimidad, como que juega con ellos, les he echa carrilla, ¿no? Y uh, lo ves con Job. Uh, o sea, suena tan agresivo si lo lees por el filtro de oh man, es una tormenta pero y luego Hop le contesta <risa> y uh, entonces ves que Dios Dios ama ese tipo de, de de juego no donde se contestan uno y el otro hay algo muy judío de eso y me encanta y uh, entonces sí hay como que cierto juguetón como que está picando los botones no y, uh, pero al mismo tiempo todo lo que hace con naturaleza y milagros y uh, Estableciendo reglas y rompiendo.
0: Ya, yeah, también veo a Jesús cambiando el cuarto en todo lugar que entra. Ya. Yeah. Como un tipo 8. Totalmente.
1: Yeah. Mm
0: -hmm. um, ¿Qué tal si al tipo 9? Y vamos ya aterrizando para que esto se... <risa> Ya llevamos más de una hora en esto. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> tipo 9, eh, Gabriel, si querés le das al tipo 9.
1: Ah. Sí, totalmente. Bueno, trayendo paz que sobrepasa todo entendimiento trayendo eh, un espacio de aceptación hacia cada persona sentando a cada persona a la mesa y aceptando y, y, y ahí veo como que también esta capacidad de reconciliarnos no con, con él, buscando reconciliarnos a su corazón, buscando reconciliarnos unos a otros y, y, y esta, esta habilidad de, de, sí, darnos paz en, en medio de situaciones también complicadas, ¿no? Uh, la, la paz que nos deja no la que el mundo nos puede dar sino una paz que es inamovible pero al mismo tiempo también el 9 tiene esta virtud de una acción correcta, no de moverse correctamente entonces hay una sabiduría en cuál es la acción correcta, el rumbo correcto que tenemos, entonces este, esta voz sutil que nos va guiando, una voz que es como te voy a llevar en este camino te voy a guiar, te voy a eh, eh, te voy a tomar de la mano y no sé, veo todas estas figuras, ¿no? También eh, paternales de, de abrazarnos, de cuidarnos, de incluirnos a todos.
0: No. Sí, muy bien. Um, creo que si en algo podemos concluir este episodio es que existe una cualidad de Dios dentro de cada tipo, dentro de cada ser humano. Y um, creo que, no sé, me quedó muy marcado lo que ya se dijo al inicio, de que no, no, no deberíamos de... de de descifrar el eneatipo de una sol de una persona solamente por las cosas malas sino más que todo por sus virtudes Porque es donde creo que Dios se ve ahí Y, y creo que bueno cada eneatipo tiene pues un pecado que son como los siete pecados capitales y dos más Y, y lo cierto es que Dios redime todos y Dios perdona a todos Y, y nos quiere llevar a una mejor versión de nosotros mismos Entonces, uh, muchas gracias <risa> Gracias por, por, por sacar el tiempo por estar acá eh, más de una hora y los admiro mucho a ambos. Igualmente.
2: Muchas gracias. Yeah. Es siempre una, un honor hablar contigo, Julio. Aunque okay, digas que de... sos... Aunque okay, digas <risa> que sos... No, sí. no eres seis. No seis. Rick es un seis. <risa>
1: <risa> y, uh, Jesse tiene que causar sí, un poco de gracias. caos. Tiene que ver así. Tiene sí, que sí, haber, sí. ¿no? En todo sí, podcast siempre. tiene que siempre. haber carrilla todo. y lo que sea. Sí. Pero si hay carrillas, por pelearnos en, en algo, no sé. Sí.
0: Yeah.
2: Ah, pues muchas gracias. Yeah. Es un honor ah, poder estar aquí contigo en el podcast de Cosas Comunes. ¿No? ¿No? ¿Así no se llama este podcast? ¿Cosas Comunes? ¿No? Ok. Oh. Se llama ah, Humano. me equivoqué. Humano. Sí. Ya. Yeah. Oh, Amén, cuéntales a todos, Borja, por favor.
0: Ya para cuando salga yeah. este episodio, ya humano va a tener... Eh, yeah.
1: episodios Sí, eh, pues ya, ya tenía el deseo de hace rato y Jesse me ha estado ahí picando también en, en poder tener un podcast. Entonces, eh, ya, sí, compártanlo, ya para esta altura ya, ya está en todas las plataformas. Y gracias, en serio Julio, eh, ¿no? Ha sido muy chido tenerte aquí en Puebla, estuvo muy, muy, muy chévere la pasamos bastante bien y, y gracias por ser lo que, lo que eres y lo que haces. Y no vino a Tepic.
0: Lo siento, pero sí, sí iré. <risa> <risa> Te lo <Mentira>. juro. <risa> no, no, nada, de verdad. No. <risa> no, sí, sí güey. Sí, Te lo prometo. Va, the pues pick, esto pick, fue pick, Cosas right. Comunes. Ya. <risa> yeah. Los vemos la próxima semana. <risa> Leo, es los, Leo, es Leo es un tres. Con nuestros invitados especiales. Leo es un 3. Leo sí es un 3. <risa> Y nos hicimos 18 enteré.
2: podcasts por semana. Uh, esto fue, esto fue Eso la fue. voz que inició todo. O como dice al principio, del instrumento los... que creó los cielos y la tierra. Ajá. Con el instrumento. No me acuerdo. Lo
0: <risa> escucho todo el tiempo y no me acuerdo. Pero bueno. Sí. Eh, sí, esto fue líneas curvas sería <risa> mi <risa> agrama último episodio eh, nada bros los quiero mucho ya voy a dejar de, de grabar
1: adiós <risa>